Hallo alle sammen, velkommen til Markedspuls. Mitt navn er Mads Johansen, og jeg er investeringsøkonom i Nordnet. Og til det, ikke nødvendig men Roger, du er med du også. Du er inne på noe, vi begynner å bli lei nå. Vi, altså, vi savner jo Bjørn Erik. Ja, vi gjør det. Men han, vår god kollega Bjørn Erik, han drar på vinterferie. Ja, ja, ja. Det, altså, han har ferier på absolut alle mulige måter å ha ferie på, så har de ukene det er ferie, så har han ferie. Han har ferie, han kjører også den der, du vet, vinterferien er jo delt opp også, ja. mellom Vestlandet har en uke, ja. og Østlandet har en uke. Bjørn Erik har begge to, han. Ja. Alltid. Sant, og, og så for min del, jeg skal jo holde foredrag i den uka, og jeg har tre barn hjemme. Bjørn Erik har jo også det, de, men de er jo ikke interessert i vinterferien, de sitter hjemme og gamer. Ja. Det er han som er på hytta. Ja, ja, ja. Ja. Så Bjørn Erik, hvis han lytter på nå, så Det er bare å komme seg tilbake på kontoret igjen. Ja, nei, så vi, vi tar ansvar og sender fortsatt, selv om det er såkalt vinterferie for, for mange av oss, så ønsker vi selvfølgelig våre seere en flott vinterferie, de som har det. Eh, vi har det ikke, men eh, vi skulle, skulle vel ja. ønske vi hadde det. Men, men nok tull nå. Vi eh, skal ha en relativt kort sending i dag, Roger, og det jeg tenkte vi skal begynne med er at jeg lagde en sånn liten sånn, pleier vi av og til det, å lage sånn oversikt over prisingen på diverse regioner och börser och nu har jag egentligen som för de som följer oss på Youtube lagt en en ett söldiagram här där jag visar pris och intill alltså PE-multiplen för förväntningar till 2023 mot det 30-åriga historiska snittet då fortsättningsvis för världsindexen USA Kina, eh, England eller UK då, emerging markets och så är er det då Europa, extra eh, UK. Eh, och som vi ser eh, för de som följer oss på Youtube her, så ser man ju att eh, snittet de, de sista 30 åren har varit historiskt högre än det det faktiskt är er nå i 2023 och så är er det ju som alltid ett spörsmål är er om estimaten är er kanske för höga då in i 2023. Vi vi hade ju nettop nå en en Q4 resultat sesong som ja i store och delar egentligen visste ganska gode tal det var någon skuffelser bland någon sällskapen men sån i det store det hele så visste egentligen sällskapene att uh, 2022 var ett relativt bra år selvom uh, marknaden bortsett fra i Norge falt uh, voldsomt, så har sällskapene tjänat bra pengar och i Norge så tjänte de jo selvfølgelig masse pengar med råvaror och och sånting uh, men det ser ut som att den optimismen som vi egentlig har sett i Q4 egentligen bara extrapoleras som vi ser på ekonomispråket eller fortsätter på på norsk in i 2023 och så är er det ju alltid en sån grej med att analytikerna starter året med höga estimater och så justerar man sig och ned på sikt och det kan ju vara att det är er det som som är er här också på disse söylen här så det kan ju vara att disse P-talen blir väldigt mycket anledes i löpet av i löpet av året. Jag syssar du tror en hel grupp med dig i dragsuget i starte höjt och gå ned det var analytikern. Stolig på analytikern Mats. <laughs> Nej eller alltså allt på erfaring Roger. Du ja. ser det startar alltid med 10 % växt och så ändrar det med 3 %. Det är er klassisk. Ja. Och så är er det någon som överrepresenterar och då är han alldeles för lave så det är er lite sån du löper lite efter marken då. Ja, men grafen visar det bilden att det ser inte så dyrt ut egentligen. Nej, sant? Så vi får se och jag tror vi har varit inom det i tidigare sändningar. kanske vi ska droppa och se på det som har skett de sista tre åren för det har varit så absurd spinnvilt marked och trekke tråden tillbaka igen till för pandemin. Och jag känner att vi är er lite 
ja, føle, vi skal jo ikke ha følelse i dette her, men hvis vi, går til, hvis vi tar bort det, så er vi litt tilbake til der vi var før pandemien, og før krigen, når du kommer til, ja, renta begynte jo å tikke oppover da, mm. eh, og disse her råvareselskapene begynte jo å tikke oppover, mm. det er jo de som gjør det best eh, nå for tiden, det har jo vært litt oppsving da for eh, en utbomba eh, tech-sektor, speciellt i så här en video har kommit lite tillbaka igen Tesla tet, te, Tesla har kommit lite tillbaka igen Netflix inte minst och så är er det ju viktigt att se på altså, du ser ju de 23 multiplen är er ju nog lavere om vi tar för exempel USA då som är er det dyraste marknaden i den figuren här så har er det 30 år historiskt snitt på runt 18 gånger nästa års intäkt alltså p multiplen på 18 men nu är er det på 17 då och det är er kanske Altså, USA handler jo alltid høyere enn snittet, fordi at kvaliteten på selskapen er bedre, det er høyere likviditet, og det er en del tekniske faktorer som gör att USA skal handle litt høyere. Da. Mm. Altså, en boss-dress er dyrere enn en dress på Kubus, ja. fordi det er uh, bedre materialer, for å si det på den måten, for å bruke den dårlige analogien. Men uh, uh, det som og så er riktig er sånn matematisk, er at rentenivået nå er jo mye høyere enn da det har vært på lenge, mm. og da skal jo også egentlig multiplen falle, for du skal diskontere for den økte finansieringskostnaden, så det er kanskje det som er det store spørsmålet i den grafen, at ja, multiplene ser billig ut, men er de billige nok i forhold til rentenivå? Det er vel kanskje det som er det store spørsmålet da. Ja, og så er det jo flere måter å angripe det å være investor på. Det ene er jo så se litt sånn overordnet, er det billig eller dyrt? Ja, i fått i två snitt och det är er ju viktigt att ha ett förhåll till det. Mm. Men till syvende och sist så är er det enorme sån skillnad från sällskap till sällskap. det är er ju som naturligt generellt någon sällskap är er bättre än andra, även om de är er i samma industri eller producerar det samma produkter. Så överordna så ser det ok ut kanske det kombinerat som du säger, men så sker det väldigt mycket på sällskapsfronten. Mm. Eh rätt Så det är er, er viktigt i alla fall att at jeg tror det er en viktig egenskap, at du, selv om du føler at du, eller du, du gjerne er en som liker å se overordnet på noe, så er det greit å ta en, å ta en annen innfallsvinkel på, på et selskap også. Og, det, og det, for det, til syvende og sist så er det jo sånn at, at om renta nå skal videre opp eller ikke, det er jo et, et viktig spørsmål. For hvis du som rentetoppen er nådd, det viser sig at den trenden som er i gang satt de siste månedene, hva angår inflation, at den er på vei nedover ja, så, så skal alt annet like, så skal du bare bli bedre der mm. så ja, vi er vel jeg vil si, vi er vel litt sånn brytningspunkt ja, absolut. Uh, en ting er sikkert, at aksjemarkedet har begynt veldig bra i 2023 mm. og så har du begynt sterkt i Asia også. så ikke, kanskje Asia er den som kan overraske på i 2023 ja, og det er jo kanskje litt det vi også ser sporet til nå, for hvis du tenker, det første som kommer til mitt minne er jo Meta, mm. uh, tidligere Facebook. Uh, de falt jo, jeg tror det var omkring 30 prosent i fjor, ja. mm. men selskapet tjener jo bøttevis med penger. Ja. Uh, så implicit så har er egentlig den P-en falt for mye kanskje da, i forhold til hvor mye penger den, det selskapet tjener, og så kan man si hva man vil om dette metaverse, og at de kaster gode penger etter dårlige, og så videre, kanskje vil noen hevde, men faktum er at de tjener i hvert fall veldig mye penger, og har muligheten da til å betale ut masse til aksjonærene. Og, ja, og tilbakekjøp. Ja, og tilbakekjøp, og 
när då folk skönner det när disse Q4-talen har kommit så vill ju man köra upp den aktien, ikke sant? Bara på basis av att de tjänar mer pengar och det det är er lite sånt man kanske ser nog resultaten av i starten av året också att det var förväntat mye dåligare guiding och mye dåligare intjäning bland sällskapen men så visste det sig att det blev ganska bra ja. och flera av sällskapen har också ymtat fram på att första kvartal blir ikke så gärn som många trodde och så får vi disse makrotrenderna som du ser med inflation lite på väg ned mm. kanske rentetoppen är er, om ikke på topp så är er i närheten av en topp man ser en ett lys i enden av tunneln då. Och då är det på något typiskt att marknaden snur sig fort fram och ser jo som alltid sex månader fram i tid och snur gärna sex månader tidigare än världsekonomin. Og ja, då ja, blir det gärna sån rally. Och så är er det jo alltid viktigt att huska på det att ska du ska du tiltre välja en ene andra riktning så så kan ju det ske, men men då sker det ju då stort sett hvis det kommer en ny faktor in i bilden. Mm. Nu som jag känt idag så allt det som går på inflation, eh, krigen i Ukraina pandemin genöppning alltså det är er många kända faktorer ute. Mm. Så frågsmål er om det om det kommer något nytt som som kan ödelägga det så. Ja, vi får se. Jag är lik i alla fall och det, det tror jag det finns nog statistik på så att visst visst när marknaden startar bra, när januari månad är er bra, mm. så har i många tillfällen så har år och blivit blivit bra då. Mm. Så jag vet inte om du husker, hvis du husker tillbaka i var det i 2000 och januari 2008. Då menar jag att det blev ett jättekarmel alltså det var Oslo Børs eller S&P för den saken då. Jag tror de fallt upp mot 20 % i januari månad. Mm. Hämtade sig kraft in igen. Mm. Men uh, den där uh, smällen i januari, den visade sig bara vara ett förskälv till finanskrisen. Mm. För då tog det ju helt av i i uh, september. I september ja. Mm. Så uh, vi får hoppas att det värsta er bak oss. Ja. Ja, det er den som lever for seg, er ikke det man sier. Men hvis vi går videre til et marked som har vært, eh, vi vet jo alle, vi som eh, jobber med finans, eller er interessert i finans, det er at det finnes jo såkalte bear markets, altså bjørnemarkedet. Men Mats, vi er egentlig ned. ikke interessert i finans. <laughs> Nej, ikke du i hvert fall. Eh, men du har i hvert fall, du har såkalte bear market, eller bjørnemarkeder, og så har du såkalte bullmarkeder, altså oppgangsmarkeder, mm. og bear market er jo da nedgangsmarkeder. Men för de som ser oss på Youtube så har jag grafen för oljeprisen så långt i år och då kan jag introducera till dig Roger nu vi snackat om lite för sändning ett kangaroo market. Ja. Och du vet ju en kangaroo den hoppar runt så det vill säga si att det går högt upp och så går det lavt ned och så går det högt upp igen. Och det är er det vi egentligen ser på den grafen här. Du ser en sån hopp och sprett graf. Du ser oljeprisen i starten av året falt ned under 80 dollar, og så var den rett opp i 87 dollar, og så er den ned igjen i 80 dollar, og så opp igjen i 3-4-80 dollar, sånn som nå. Da. Og en ting er sikkert at det, det er jo helt umulig å forholde seg til, rett og slett. Mm. Men det mener du har vært flink til å påpeke med gjennomrom at den normale variasjonen i oljeprisen gjennom et år, den er ekstrem. Mm. Den er, er pluss-minus er, 20 dollar i et, norm, altså I et altså, gyldent snitt, da. Og det, og, og, så kan det være opp mot 40 dollar i ekstremtilfeller. Ja, så skal ikke vi overraske over det ene eller det andre. Og uka vi, som vi kom i, det var jo nyhetsstrøm også der. Det var vel at, ja, for det første så har vel OPEC kuttet to millioner fat på tampen av fjoråret mm. for å demme opp for etterspørselsvikt. Og så har vel Russland sagt at de skal kutte en halv million fat. Så kom USA med melding om at de ønsker å tappe mer av sine strategiske reserver. 
oljeproduktion i i USA går väl för full alltså det går för fullt tror jag. Mm. Och det är er ju ett intressant eh intressant och dvela med men att vi ska gå tillbaka till 2014 när shale oil alltså amerikansk produktion oljeproduktion bara tickar upp och upp och plötsligt så började OPEC landarna miste lite som kontrollen på styremarknaden. Eh, och det var då de satte igång den här extrema priskrigen. Och de bara pöst ut olje på marknaden, prisen fallt och så måste de kväla amerikansk shale oil. För det är er en dyrare produktion så en mm. här är er den som har er billigst produktionskost han han vinner ju. Mm. Eh, och det höll de väl på med nog år. Eh, nu är er det ju sån att nu är er, nu är er vi tillbaka igen. USA er tillbaka och är er största producent i världen. Mm. Och OPEC är er ju inte det. Nei. Så 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 det är er intressant att se vad vad så sknistningen vad så utfall vi får i oljemarknaden de nästa åren. Ja. Och så är er det en annan ting som jag nämnde väl kanske det i förra podcast men du hade ju en väldigt bra det fick väl också våra lyssnare ta del i en pengepodd också. Du hade ju bedriftspresentation med PGS mm. som är er en oljeserviceproducent eller seismikproducent då som hör till den här oljeservicesfären då som har varit väldigt populär den senaste tiden. Och där har det varit mycket frågor på när börjar de och bli nervösa för prissvingningar. Og da sa han jo veldig enkelt at olje, hvis du inkluderer dividende da for oljeselskapene, så er ikke de bekymret for en oljepris hvis den er over 60 dollar. Når man begynner å bygge under 60 dollar på 50-tallet, så begynner det å følge litt mer med. Men om oljeprisen er 80 eller om man er 100, det er egentlig litt sånn rivende lykegyldig for de da. Det er jo selvfølgelig bra at den er så høy som mulig selvfølgelig, men så lenge han er over det break-even-punktet der, så vil jo også oljeselskapene alltså lägger planer för längre tid då för de ser ju liksom ju längre oljeprisen håller sig 70, 80, 90 dollar ju bättre är er det ju på något sätt sån förutsägbarhet också och då vill de ju sätta igång nya projekt då. Så det också är er en viktig ting för den oljeservicesfären och för de kunderna och de lyssnarna som är er investerat i oljeservice att det är er inte så sensitivt och det betyder inte så mycket om oljeprisen är er 90 dollar eller 80 dollar men börjar nog falla ned mot 50 mm. så börjar det bli lite mer problematiskt mm. för då drar gärna oljeproducenterna en del uppdrag och kanske inte utvinner på grund av att det inte blir så lönsamt mm. så, <tøk> så det är er liksom viktigt som investor då att hålla fokus på det. Ja, och i uh, i förra så hade vi nu har nästan glömt men vi har i alla fall besök av uh, Flex LNG. Mm. Uh, så Öystan är er vän av podden. Ja, han är er, och han och inte bara han styr ju ett par rederi i, det, I den Fredriksengruppen flexar er ju ett eller gevans av avans så han hade ju enormt mycket kunskap eh, som gick ju som lite på kryss och tvärs av av det en skulle tro när du fick ett shippingsällskap på besök så det var absolut anbefalla alla som inte har fått med sig att gå in och se på både presentation till till Östin Kalleklev så som han heter och och inte minst den uppföljande Q&A vi hade. Mm. så ja, så det det är er ju ett tips att se på för det är er ju mycket kunskap att få. Vi har besökt många olika sällskap i olika sektorer, industrier så och idag hade du väl också ett sällskap som var populärt bland våra kunder, det är er Urana Gruber, de var det idag så ja. Ja, och så mm. uh, i löp av den uka, så vi spelar in på detta på måndag så får vi ju besök av Klavenes, ja. Combination Chaos. Uh, ja. 
Så spännande. Det är er också ett bullmarked, alltså ett uppgångsmarked i dessa tider som alla annan shipping också. Men bra Roger, då tror jag vi avslutar den sändningen här och säger tusen tack till er som hört på denne lite korta snutten som det blir någon gånger. men som sagt, vi kan bruka det som ursäkt vi och det är er trots allt vinterferie. Så då önskar vi de som är er på hytta eller uh, har ferie, riktig god ferie, nyt uh, fine vær og skiføre, og så for de som jobber og kjemper på, så, så kan vi se si at vi føler med dem, og vi gjør det akkurat det samme. Så. Ja, vi, fø- vi føler med Bjørn Erik. <laughs> ja, vel det. Ja, men bra. Takk skal du ha. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.